0: Piątki na produkcji to inicjatywa, która narodziła się w głowach dwóch programistów z Wrocławia. Chcieliśmy stworzyć społeczność, gdzie będziemy mogli porozmawiać o umiejętnościach przydatnych w naszym zawodzie. Raczej miękko niż technicznie, a więc niezależnie od technologii czy frameworka. Rozmawiamy więc nagrywając podcasty, organizujemy szkolenia oraz inne wydarzenia, gdzie poruszamy tematy istotne z perspektywy każdej osoby, która chce się rozwijać w branży IT. Pierwszy krajobraz, obcy, nieznany nam wszystkim, święty Graal. Czyli piękne, zielone połacie ziemi Rozpościerające się aż po horyzont Pachnące, czyste, nieskalane pole Płynące cichy strumyk Świerszcze grające boską muzykę Na źdźbłach trawy I zaraz obok, wysypisko śmieci Cudowny chaos, piekące w oczy zanieczyszczenia Gorzki, lecz wyborny czarny deszcz Płacz i krzyk, na których dźwięk się uśmiechamy Nasze ulubione bagna Cieplutkie, ruchome piaski Jednym słowem dom Tutaj czujemy się dobrze A może nie? Może Twój dom wygląda inaczej, a może na co dzień przybywasz w przepięknej krainie. Który krajobraz wybrać? Który jest lepszy? Czy uda nam się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Tym razem zawitał do nas Daniel Pokusa, z którym porozmawiamy właśnie o projektach Legacy i Greenfield. Zapraszamy! Tak, moi drodzy, dobrze słyszycie, to są piątki na produkcji, widzimy się już po nowym roku, początek lutego, w styczniu nam się nie udało, nic nie szkodzi, planowaliśmy właśnie tę rozmowę, także bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. 18.30, fajnie, że jesteście z nami, a nie na Clubhouse. Ie. Jak nie wiecie, co to jest Clubhouse, no to możecie nam napisać w komentarzu, to wam potem powiemy, co to jest Clubhouse, ale wszędzie o tym jest, więc pewnie wiecie. No i dobrze, i co, spotykamy się dzisiaj w takim gronie, Witamy Was my, Piątki na Produkcji, czyli ja, Mateusz i Michał. Cześć, dzień dobry. I witamy również naszego gościa Daniela. Cześć Daniel. ma cześć. I będziemy z Danielem rozmawiać o Legacy i o Greenfieldach, czyli taki temat, że nie wiadomo co nam się tak naprawdę tutaj zaraz rozwinie i w którą stronę pójdziemy i z czym skończymy, bo możemy skończyć z czymś, możemy skończyć z niczym, ale zaraz, zanim, zanim, zanim. Zanim o Greenfieldach, o Legacy, kto co lubi bardziej, no to Daniel, formuła podcastowa powie coś o sobie, może być w jednym zdaniu może być w wielu zdaniach, w tylko chcesz jak gdyby ktoś Cię nie znał to co byś mu powiedział?
1: Ja, na pewno nie zacząłem od tego co powiem ale żeby nie przeciągać to notkę sobie przeczytajcie w opisie natomiast programuję od 10 lat ponad i robiłem różne dziwne rzeczy od programowania po leadership jakiejś architektury grzebałem i w Greenfieldach i w legacji częściej nawet w legacji chyba statystycznie, ale robiłem obie rzeczy i obie są strasznie fajne. Tyle.
0: Idealnie. Mhm. A co? To Mateuszu, jeszcze
2: ogłoszenie numer dwa, zanim zaczniemy rozmowę o Greenfieldach i o Legacy spełniło się nasze marzenie świąteczne, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Marzyliśmy o własnej stronie internetowej i dzięki pomocy Michała Galerta odpaliliśmy tę stronę internetową, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był na piątkinaprodukcji.pl, to teraz jest dobry moment, żeby tam zajrzeć, bo jeszcze ogłoszenie numer dwa, odpaliliśmy też od razu newsletter, więc jeśli chcecie nam pomóc w, tutaj w zwalczaniu monopolu Facebooka na wiedzę, i na dotarcie do was, to zapiszcie się na ten newsletter, bardzo was o to prosimy, a najnowsze informacje dostaniecie na swoją skrzyneczkę, zero spamu, wiadomo, informujemy tak. tylko o nowych odcinkach, o nagraniach, o tym, co wleciało na Spotify i na YouTube.
0: Muszę zażartować, bo można się zapisać albo na nasz newsletter, żeby zwalczyć Facebooka, albo na Albikle. kto jak woli, tylko te dwa Dokładnie. są nowe woli. tam zarejestrować, a nie zapisać na Albicle.
1: <laughs> Zaraz w lodówce będę Albikli słyszał. To no taka to tak a propos
0: Greenfieldów, nie? Bo to jest taki chyba najnowszy i najgłośniejszy Greenfield ostatni.
2: Oj, dokładnie. Chyba taki miał co chciał. Takie cechy Greenfieldów, te, te najgorsze, nie? Przecież wszyscy myślą, że Greenfieldy są spoko, ale Greenfieldy są też, mm. mają swoje minusy. O czym zaraz pewnie mm. pogadamy. No to co, mm. zaczynamy? Gotowi. Gotowi. Aha, no to jeszcze uwaga do Was. Widzę, że już tutaj jesteście. Cześć Piotr, cześć Krzysztof, cześć Maciej. Jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało, piszcie komentarze. Ten podcast jest tworzony razem z wami, więc chętnie, chętnie was, chętnie z wami też porozmawiamy. Dobra, to co? Pierwszy temat. W ogóle zdefiniujmy sobie, czym jest Greenfield, czym jest Legacy. Jak to, jak,
1: jak moglibyśmy do tego podejść? Teraz ja mówię, czy. Tak, tak. tak. Generalnie wszystko kierujemy do ciebie. Nie no, róbmy z tego dyskusję, panowie. Wiecie co, bo ja sobie nawet przed, przed tym podcastem patrzyłem na jakieś formalne, formalne regułki, jak zdefiniować Greenfield i Legacy. To w ogóle są terminy, które pochodzą z przemysłu, bo tam też, też są, tylko tam jest Greenfield i Brownfield i to jest takie, um, takie oficjalne, um, oficjalne... Dobra, ja muszę wyłączyć komentarze. Musicie mi mówić, jeżeli ktoś coś pisze. bo Dobrze, w każdym razie Wracając, także to są pochodzące z przemysłu. Greenfieldowe, wiadomo, to są rzeczy nowe, gdzie, gdzie mamy pełnię wyboru, nic nas nie ogranicza i możemy zdecydować, jak coś będziemy robić i mamy pełną możliwość do dostosowania się do faktycznych potrzeb biznesowych albo swojego się. to bardziej już wchodząc na poletko IT. Um, natomiast brownfield, czy określone tak bardziej szeroko znane w IT pojęcie legacy, to jest moment, kiedy już mamy jakiś system i teraz um, jest mnóstwo definicji, kiedy to legacy się zaczyna, od czegoś takiego, że jak napiszemy pierwszy kawałek kodu i zrobimy pierwszy commit i pusz na, na jakiegoś gita, czy SVN, czy, czy inne repozytorium, to już mamy legacy, bo już zaciągnęliśmy dług techniczny. Ja wolę to troszeczkę inaczej interpretować. Wolę moment, w którym pierwszy raz coś zostało uruchomione produkcyjnie. Taki punkt zwrotny, bo w tym momencie faktycznie zaciągamy ten dług już w takiej postaci, że musimy żyć z tą decyzją. Co z tego, że ja zrobiłem pierwszego komita, pierwszy push, jeżeli ja mogę tak naprawdę to wszystko w cudzysłowie przeorać i, i dalej będzie ok, mogę się wycofać w dowolnym momencie. To tak naprawdę mógł być research, a nie taki faktyczny development. To mógł być jakiś POC używając makaronizmów, jakiś taki e, chcemy sprawdzić, czy coś będzie działać, jakiś smoke test, e, cokolwiek, um, czy nawet to będzie gotowa funkcjonalność jedna, ale dopóki ja tego nie dam jednemu klientowi, ktoś nie zacznie z tego korzystać, to to do tej pory tak naprawdę jeszcze jestem w stanie się całkowicie wycofać. Później to wycofanie się już jest dużo trudniejsze, bo jeżeli klient zaczął z tego korzystać, to jeżeli ja chcę się wycofać z jakiejś decyzji, no to pytanie, czy klient pozwoli mi tak po prostu się z niej wycofać i zrobić sobie sam migrację, czy ja temu klientowi muszę tą migrację przeprowadzić, a co, naj, co nie daj Boże, jeżeli projektuję API i on już korzysta z wersjonowania API, jego produkcyjny system działa w oparciu o API, które ja mu dostarczyłem, no to muszę zacząć to API wersjonować albo żyć z jakąś tam ewolucją i godzę się na, na ten dług techniczny, który zaciągam. Więc to bym dał jako taki punkt wyjścia, przynajmniej mój mentalny, moment, w którym pierwszy raz coś zaoferowaliśmy faktycznie klientowi i klient zaczął z tego korzystać, to jest taki moment, w którym już mam system z jakąś częścią legacy i teraz czy ten system my byśmy określili bo Legacy ma strasznie takie pejoratywne znaczenie, że to jest, ale jakbyśmy sobie patrzyli, są nawet samochody, nie wymieniając marki, które mają to, to, to słowo w nazwie i to znaczy po prostu spuścizna, czyli coś z czym musimy żyć, ale czy to jest złe, to jeszcze nie jest powiedziane w samym tym słowie.
0: No właśnie, dokładnie, bo wydaje mi się, że wszystkie projekty Legacy pakowane są do jednego wora, tych najgorszych z najgorszych, a wszystkie projekty greenfieldowe pakowane są też do jednego wora tego z najlep najlepszych z najlepszych i to jest mm -hmm. takie to troszeczkę e, przeciwstawianie sobie tych dwóch, e, tych dwóch projektów. Ba bardzo ciekawa jest ta, ta, ta twoja definicja, bo z nią się akurat nie spotkałem, więc musi być twoja, e, że faktycznie tak. dopiero jest podkład produkcyjny e, można tak określić, e, czyli faktycznie wejście na produkcję, kończymy zabawę i zaczynamy zaczynamy pracę na serio. Mm -hmm. A co powiecie na taką definicję legacy, która też jest popularna przez takiego jednego pana, Michaela Federsa? Legacy to jest, to jest kodzik bez testów. Ona jest taka bardzo brutalna. Pytanie, czy ten pan chciał nam coś powiedzieć, czy nie? Ale ja się z nią nie do końca zgadzam, tak może zagaję.
1: Nawet wiem, w której książce się to pojawiło, bo ja tą książkę szczerze polecę chyba w trakcie tego, te, tego spotkania, ale to pojawi się w pewnym momencie później pewnie, bo zawiera bardzo dużo, bardzo fajnej wiedzy w tym kontekście. Ale też, no, Kurczę, kod, który nie ma testów, to jest po prostu zły kod. To, to, ja bym nie użył słowa, no chyba że tak chcemy zdefiniować legacy. I właśnie o te definicje tutaj wszystko się zaczyna rozbijać w pewnym momencie, bo jeżeli sobie problem jest z tym, że nie ma takiej formalnej dla słowa legacy. Dla Brownfieldu jest. To jest po prostu technicznie od, od strony tej, Um, tej przemysłowej jest zdefiniowany termin, że już faktycznie coś mamy, coś działa i musimy żyć po prostu z danym rozwiązaniem. Dlatego ja w IT wolę sobie to zrzutować na ten moment wejścia na produkcję. Um, no ale okej, okay, jeżeli będę miał system, który będzie zespół dewelopował przez 3 lata, zanim on wejdzie na produkcję, bo będzie taki twardy research in development i robimy oczywiście wszystko w mikroserwisach i zrobimy rozproszony monolit, bo dlaczego by nie, um, bo się przecież dopiero tych mikroserwisów uczymy, no to chyba jednak już wcześniej byśmy mogli powiedzieć, że ten system z punktu widzenia juniora, który chodzi albo Mida, albo seniora, który wchodzi i ma tam parę lat doświadczenia, wchodzi do kodu, który ma już 3 lata. On no będzie musiał z tymi decyzjami. Tak, no, legacja, bo się to rozrósł. To. Tak, więc, więc ta moja definicja też nie jest perfekcyjna, żeby nie było, bo, bo też wtedy to bym, to bym zrobił. Natomiast popatrzę, jak sobie patrzymy na to, co się dzieje na rynku, że jednak te rozwiązania powinny być dostarczane szybko i wszyscy mówią, że pracują w skramie, mimo że mało kto w tym skramie pracuje, ale wszyscy to mówią, więc tak naprawdę z, troszeczkę naciągając oczywiście, ale po tych dwóch tygodniach pierwszych, czy miesiącu, czy dwóch miesiącach tej pierwszej iteracji, ja mam coś, co powinno już działać. Znaczy coś, co oferuje jakąś tam wartość. nie? Um, jeżeli ja tę wartość mam, to ja już ją oddaję, więc w tym momencie zaczyna mi się mój punkt, kiedy faktycznie już zaczynam z tym żyć. Więc um, tym klientem może być też firma. Jeżeli ja robię rozwiązania dla firmy i będę je tworzył dwa lata i dopiero za dwa lata firma zdecyduje się, dajmy to wszystkim ludziom, no to w momencie, kiedy firma już coś odbierze biznesowo, że tak, lecimy dalej i nie ma czasu już na zajmowanie się tym kawałkiem kodu, tylko jest, jest parcie na kolejne zadania, kolejne procesy, no to tam jest ten moment już, że tu już zostawiliśmy coś za sobą, podjęliśmy jakieś decyzje i z tymi decyzjami będziemy musieli żyć. Wracając do tego twierdzenia, o którym mówisz, że to jest kod bez testów, ja bym wolał tego nie używać w kontekście legacji, bo mi się to nie do końca podoba, ale może właśnie przez to, że wszystko wrzucamy do jednego worka.
0: Tak, tak, tak. No bo właśnie tak, tak to jest z tym kodem legacy, że jakby ja spokojnie widziałem, nawet nie wiem, czy w takim nie pracuję, kodzie legacji, gdzie on już, nazwałbym go legacji, jest optestowany i mhm. dla mnie to jest legacji, On już sobie funkcjonuje, mhm. on już jest dość duży, nie jest tak łatwo zmieniać rzeczy. Tutaj może bym też coś takiego dodał do tej, powiedzmy, wspólnej definicji. Już mm -hmm. to nie jest tak obciw, że coś zmienię jutro, tylko potrzebuję kilku dni na przykład, nie? Dokładnie. I o ja to zobaczyć, skoro trzeba robić feature'y?
2: No ja bym właśnie się e chyba tutaj zatrzymał na, na tych zależnościach, mm -hmm. że legacy jest wtedy, jak już masz jakieś zależności, że już nie możesz sobie wziąć dowolnego nowego frameworka i go tam wrzucić do środka i po prostu żyć bez konsekwencji, tylko już twoje decyzje są zależne od decyzji podjętych wcześniej. Mhm. W tym Greenfieldzie po prostu no, to jest tak reklamowane, tak, że mamy wybór y, możliwości, możemy sobie wybrać co chcemy, nowy framework, chcesz sobie zastosować kawkę, wrzucasz sobie kawkę. Chcesz to zrobić, nie wiem, na mikroserwisach, robisz sobie mikroserwisy. I generalnie nikt nie ma, ci nie przeszkadza w tym. Nie? Mhm. A jeżeli już jest jakiś projekt, w którym już ktoś, ktoś tą kawkę wrzucił, nieszczęsną mm -hmm. i, i ty już jej nie chcesz, bo poszedłeś na drugą konferencję i przeczytałeś, że kawka już jest B i że też ma swoje problemy i chcesz zrobić coś innego i już nie możesz tego zrobić, no to już w pewnym sensie to jest jakieś tam legacji dla ciebie. Mimo, że cała reszta tego systemu tej Kawki jest jeszcze kompletnie niezdefiniowana i tam możesz sobie gdzieś tam, nie wiem, wchodzić, robić co chcesz. i
1: mm -hmm. Chyba tak bym tak, powiedział. Jak... Ja bardzo często mam pytanie, czy, czy coś da się zrobić w systemie, nad którym pracuję. To jest klasyczne pytanie, czy możemy zrobić to i to. I wiecie, nigdy w historii nie zdarzyło mi się powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić, ale zazwyczaj odpowiadam, że to jest kwestia czasu i kosztów.
0: Ja mam takiego, jak mam takiego mhm. kolegę, który mówi dokładnie to samo co ty, tylko mhm. inaczej, on, on odpowiada, to jest programowanie, tu się wszystko da.
1: Tak, da się, tylko, tylko nawet jeżeli, wiecie, mamy system i trzeba by go było przepisać, no to się go da przepisać. No, to pytanie, czy biznes łyknie taką pigułkę po prostu. Um, wracając do tych zależności, to wiecie, bo jak popatrzymy sobie na, na system, to ma, mamy takie, dlatego ja bardzo lubię robić biblioteki, w jakichkolwiek architekturach. Lubię te podejścia, które zawierają jakieś biblioteki, bo biblioteką jest taka fajna cecha, że możesz z niej skorzystać w tym miejscu, a możesz już jej nie korzystać w innym miejscu, i to jest całkowicie ok. I da się łatwo z tego wycofać z pewnych decyzji, po prostu przestajemy korzystać z takiej biblioteki. Cokiem inaczej jest, jak bierzemy jakiekolwiek framework i rozwiązania takiej większej skali architekturalnej, które nas troszeczkę mocniej wiążą, bo jeżeli weźmiemy tą kawkę i będziemy mieć tam już kilka tysięcy eventów, które sobie tam latają, i nagle stwierdzimy, nie, kawka to był zły wybór i musimy zmienić tą kolejkę, to już nie jest to takie proste. To może się da, ale już nie jest to takie proste. Tak samo, jeśli zdecydujemy się, że będziemy pisać nie wiem, w Springu i będziemy robić aplikację heksagonalną, czyli weźmiemy sobie jednego monolita, będziemy pisać dużego Springa, to po roku takiego kodu, nawet jak on będzie piękny i czysty i będzie się w nim bardzo fajnie pisać, to stwierdzenie, teraz rezygniemy ze Springa, już nie będzie takie proste. Mamy jakieś decyzje, z którymi musimy żyć po prostu. I to, czy one są złe, czy nie, Różnie, czasem są podejmowane, bo decyzje są podejmowane zazwyczaj na bieżący moment. Na, na, no ogólnie nie znam ludzi, którzy chcą zrobić źle. Albo po prostu na czym się znają, więc decydują. Albo są zajarani jakąś technologią i po prostu będą cisnąć na nią ile tylko się da, to, to się zdarza. Albo po prostu wybierają coś, co znają i, i wiedzą lub sugerują się opiniami jakimiś innymi, bądź robią jakiś research. Więc są różne metody podjęcia jakiejś decyzji, ale raczej nie jest to takie, że zrobię złośliwość ludziom za rok, bo oni będą musieli potem z tym żyć. Nie?
2: Zgadzam się. Yy... No, bo tak nie wiem, czy też tak macie, jak do was dzwonią różni rekruterzy, wiadomo z którego portalu, i to jest wszystko fajne i miłe. To chcąc zachwalić projekt, mówią, że to jest projekt Greenfield i po prostu dowolność wyboru. I tak. To jest pułapka, tak? Bo nie, nie wiem, jaką mają definicję tego właśnie Greenfieldu i legacji. Mam nadzieję, że im trochę pomogliśmy teraz. No, ale jest takie właśnie, to już padło tutaj w, podczas, tego, podczas tej naszej rozmowy, że te, te jest takie trochę pejoratywne określenie, że raczej nikt nie chce pracować w legacji. Może trochę odczarujmy to, co, co nam daje projekt Legacy, jak, jak możemy się rozwijać w projektach Legacy, bo wydaje mi się, że panuje takie przeświadczenie, że rozwijać się możesz tylko w projektach Greenfield, że nowe technologie możesz tylko dopoznać w Greenfieldach, a jak to jest z tym Legacy?
1: To jest w ogóle bardzo prosty temat, dlatego on mnie tak bardzo dziwi równocześnie, bo... To, to porównanie Legacy i, 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 i Greenfield to dla mnie to samo w sobie w momencie, kiedy ktoś wybiera projekt i chce, się, chce zmienić pracę. Załóżmy, że taką sytuację, może weźmiemy od przypadku. Um, chciałbym zmienić pracę. Co robię? No, przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jak fajnie byłoby, jakbym wiedział, czego szukam. Czyli. A patrzę na widełki. Patrzę na widełki. Ok, dobra, ale znalazłem pięć różnych ofert, z czego czy są w Greenfieldzie, dwie są w Legacy. I ludzie pomyślą, aha, to idę w Greenfield. Nie? I co Ty, biedny programiście, będziesz robił w tym Greenfieldzie? Jeszcze, jeszcze nie będę hejtował Greenfieldów, tylko tak delikatnie zahaczę temat. Co będziesz tam robił? No Najprawdopodobniej przez pierwsze pół roku będziesz zaczynał nowe spring Springbooty i klepał jakieś API bo niestety tak wygląda bardzo duża ilość projektów u nas w Polsce. Te, ta domena tam zacznie powoli ci skapywać, będziesz robił podstawowe obiekty, będziesz klepał kolejne repozytoria do tego, czy już abstrahując od technologii, bo przecież to nie jest podcast technologiczny, no to będziesz miał kawałek zamodelowany domeny jeżeli to zrobisz fajnie, na przykład sobie weźmiemy DDD, zamodelujemy sobie pięknie domenę, potem tą domenę zrzutujemy na jakąś bazę danych, chyba że nie chcemy bazy danych, pozdro Jarka Ratajskiego, więc, więc sobie to jakoś inaczej ogarniemy, zapiszemy sobie to w tej bazie danych i będziemy robić za tą, przysłowiową rurkę, bo programiści dzisiaj bardzo mało programują, a bardzo dużo to jest translacji i mapowania, czyli wezmę coś z bazy danych, zamapuję to na coś, co front potrzebuje, front sobie to weźmie, albo końcowy klient bezpośrednio, albo to wypchnę na kawkę, no różni się adapterem tak naprawdę, no i poszło w świat i będę sobie mapował takie proste rzeczy. Co w tym jest ekscytującego? Bo ja nie wiem. I teraz już nie chętując tego, to zobaczmy sobie takie legacje bo to ciężko jest mówić o tych dwóch tematach, tak wziąć, weźmy sobie legacy, rozłożmy sobie na czynniki pierwsze, a potem przeskoczmy do Greenfieldu, wolałbym jednak skakać troszeczkę pomiędzy nimi i mam nadzieję, że też taka była intencja w tym pytaniu, więc weźmy sobie teraz legacy, lądujecie w projekcie, który już jest jakiś. Te proste rzeczy już zostały napisane jakoś, i teraz pojawiają się przypadki szczególne, pojawia się jakiś rozwój funkcjonalności, gdzie może już to nie jest takie proste, bo trzeba sobie narysować tych kilka, kilkanaście, bo przecież mikroserwisy, kilkanaście modułów na tablicy i zastanowić się, jak te eventy w ogóle latają pomiędzy tym wszystkim bardzo możliwe, że trzeba będzie najpierw zrobić jakiś refaktoring, popatrzeć na ten kod, który mamy e, i go poprawić. W tym w te, Na tym się można bardzo dużo nauczyć. No chyba, że naszą strategią będzie kopiowanie starych, e, zaszłościowych kawałków kodu, dopisywanie jednej linijki, ale to się niczym nie różni, jak w Greenfieldzie zacznę kopiować kawałki z Stack Overflow lub innego portalu, bo znajdę sobie w książce, skopiuję ten kawałek, uruchomię, o działa, super, to idę dalej, następny task. Więc ja nie widzę różnicy pomiędzy kopiowaniem kawałków kodu z systemu Legacy, i, e, a kopiowaniem kawałków kodu z Stack overflow, jedyna jest taka, że większe prawdopodobieństwo, że to z legacy będzie działać od razu. Bo już działa. Bo, bo, bo już gdzieś działa. Nie? I to jest w ogóle fajna cecha. Te systemy już gdzieś działają. Nie? I jakieś decyzje zostają podjęte. Może nie wszystkie dobre, bo tutaj Pytanie plusy i minusy, bo to, co na przykład powiedziałeś o tym, że kod bez testów, to jeżeli wylądujecie faktycznie w projekcie, który nie ma testów, nikt nie wie, jak coś działa, spali się produkcja, co chwilę macie zgłoszenie obłędów i tak dalej i wiecie, że będziecie w takiej rzeczywistości jeżeli przez najbliższe dwa lata, no to to nie do końca może jest dobre miejsce dla Was. Może jest, ale może jednak nie. Więc kluczowym pytaniem na samym początku, zanim zdecydujecie Greenfield, Legacy czy cokolwiek, to byłoby pytanie, co Wy chcecie. I tutaj taka wydaje mi się, moja strategia w tym, w tym jest, że zawsze jak już myślę o jakiejś zmianie, to sobie definiuję jakieś priorytety, co ja chcę się nauczyć w następnym projekcie, czy ja chcę po prostu, bo załóżmy, że jestem programistą, nie wiem, tej, tej, tej Java i tego Springa i robię w tym Springu cały czas, czy ja chcę kolejny projekt po prostu Springu i klepać kolejne kontrolery API i bawić się repozytorium i robić dokładnie to samo jeszcze w Greenfieldzie. To prawda jest taka, że przez pierwsze pół roku to ja będę stał w miejscu i będę ewentualnie innym i może w tym jest moja jakaś wartość, pokazywał, jak to się robi w, w miarę poprawnie albo mi się wydaje, że w miarę poprawnie. Nie? Um, a może jednak wolałbym wylądować w jakimś projekcie, gdzie jest jakiś problem, bo dlaczego rekrutujemy do systemu legacy? Albo ktoś się zwolnił i no, trzeba pokryć te, tego gościa, żeby tam robił te problemy, albo faktycznie widzimy jakiś problem y, i chcemy go rozwiązać, albo no, to jest to jest ten mój taki subtytuł tej prezentacji, którą mówiłem, nadchodzi wielka fala i faktycznie chcemy nagle rozwijać to. Się I rozwija. i, i kurczę, no czyli tam jest jakieś wyzwanie. Mamy X, mamy jakiś punkt A, chcemy dotrzeć do punktu B no i rolą takich, e, e, takich osób, które się zajmują tym systemem jest narysowanie linii pomiędzy tym punktem A a punktem B i ona nie jest prosta. Nigdy. I robienie tej linii jest naprawdę bardzo ciekawe. Tak. Tam
0: podobno um, mogą... Wszystkie nasze, ca, cały nasz programistyczny kunszt w tej, w, 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 w tej, w tej linii powiedzmy, czy w, w tworzeniu tej linii, czy w wymyślaniu pomysłu na tą linię, to tam podobno to jest tam, gdzie można się popisać wszystkim, czego się nauczyło w poprzednich latach.
1: Do, dokładnie tak, no bo czym się popiszecie w Greenfieldzie? Jeszcze wyobraźmy sobie dwa takie scenariusze. Jesteście juniorem, bo też troszeczkę inaczej powinno to seniorzy i juniorzy, moim zdaniem. Patrzę. to jest podcast dla seniorów, więc o juniorach mega krótko. Jesteście juniorem, chcecie się nauczyć dobrych praktyk. To może być dobry moment, żeby pójść do takiego bardzo podstawowego Greenfielda, bo zobaczycie, jak zaczynać zobaczycie, jak się zaczyna. I to jest fajne doświadczenie, zobaczyć, jak się zaczyna, o gdzie się podejmuje te pierwsze decyzje, dlaczego te decyzje się podejmuje, jeśli się nie podejmuje ich losowo i tak dalej. To, to jest fajne. Ale potem, jak już jesteście seniorem, to zaczynanie takiego Greenfieldu może być fajne, jeśli temat i wyzwanie jest ciekawe. Ale jeśli macie zrobić kolejny system, który wygląda jak tysiące innych systemów, no to ja nie do końca czuję w tym frajdę. Tak, tak, ja się, ja tak... się
2: tutaj właśnie z Tobą trochę nie... Jakby rozumiem mhm. Twoją perspektywę. Mam nadzieję, że teraz mnie lepiej mhm. słychać, jak trochę bliżej jestem. Yy, bo powiedziałeś, że właśnie zaczynanie projektu jest fajne. I faktycznie być może dla juniora to jest OK, bo pozna, zobaczę, mhm. co się robi ale z mojej perspektywy, jak ja mam, nie wiem, po raz kolejny skonfigurować jakiś tam pipeline i po raz kolejny, no bo pipeline jest w każdym projekcie, tak? W każdym projekcie, I nie wiem, skonfigurować testy, deployment i tak dalej. I
1: CI, robisz, to CD. Mi się nie chce
2: tego, no dokładnie, mi się nie chce tego Ale robić, to, zauważ, że... i to
1: powiedziałem, i to powiedziałem dla juniora. Tak, tak, to poprzedziłem do... to. Dla juniora to jest jak najbardziej fajne, zobaczyć jak to tak. się działa, bo wielu juniorów, którzy wylądowaliby w takim molochu, oni już mają te Jenkinsy, CI, cd to wszystko tam działa automa automagicznie dla nich wręcz. Ja tutaj gdzieś wysłałem commit, a tam się mi zbudował Docker, wysłał na Kubernetesa i wystawiło się przez Ingressa na zewnątrz i mogę sobie potem klikać, wow, ale wy jesteście wszyscy mądrzy. Tylko to się nie zrało w jeden dzień to powoli gdzieś tam się zbudowały, jakieś decyzje zapadły, jak to ma, jak to ma działać i, i, i jak wystawiamy kolejne moduły. Pewnie jakiś szkielet albo jakiś generator wręcz takiego modułu. Zaczynasz i robisz dalej. I ja wolałbym już wylądować w takim projekcie, gdzie to jest i mogę się skupić na rozwiązywaniu jakichś większych problemów niż klepać kolejne te same rzeczy, których nie czarujmy się, nie zawsze wszystko się pamięta. Więc znowu zerkniesz do tego internetu. Jest nawet taki mem, jak programista chyba... Zapisuje Bubble Sort. Jak junior, jak junior robi Bubble Sort? Zapytanie w Google jest How to do Bubble Sort in Google. How to do Bubble Sort in Java. A jak to robi dziesięcioletni programista? How to do Bubble Sort in Java. I, i tyle. Może potem inaczej z tego skorzystają. Znaczy, bubble Sort to akurat może słaby przykład, bo mam nadzieję, że znają większość go, um, ludzi. Ale kiedy ostatnio pisaliście Bubble Sorta albo pisaliście jakąkolwiek algorytmikę?
2: No, no właśnie nigdy. W sensie na studiach, nie? jak trzeba było zaliczyć zadanie, a tak to jest a w legacji to jest... są na to szanse. W
1: a w legacji są na to Czasami szanse. Realizować?
2: Tak, bo jakaś, jakaś biblioteka nie zadziała.
1: I musisz zacząć grzebać w tym. I musisz naprawdę się nad tym zastanowić, co tam się wydarzyło. I tak naprawdę zaczynasz być detektywem w sprawie o morderstwo, gdzie, gdzie sam twój zespół jest zabójcą. <laughs> I... <głosy> No, i to, to nie moja, żeby nie było. Natomiast no, tak, tak, tak wygląda debagowanie. To jest definicja debagowania. Śledztwo sprawia morderstwo, gdzie sam jest coś zabójcą. <głosy> tylko musimy, wiecie, jak się robi praca detektywa, to się robi okno czasowe i próbuje się znaleźć, co się wydarzyło pomiędzy tym, tym czasie. I dokładnie to czasem trzeba zrobić z tymi narzędziami, żeby zrozumieć, jak coś działa. Ja już nie mówię tylko o problemach, ale rozwój systemu. Dwukrotnie w mojej karierze um, robiłem taką rzecz, że przerabiałem projekt na produkt, na rynek, czyli była jakaś aplikacja, która działa wewnętrznie w firmie, okazało się, że działa fajnie i teraz chcemy ją sprzedać jako produkt na rynek. I ogólnie biorąc, to są chyba jedne z najfajniejszych wyzwań, jakie miałem, bo nagle wchodzi coś takiego, była aplikacja, która działa w jednej firmie i tylko w jednej firmie, a teraz musimy wprowadzić multi na przykład. To jest olbrzymim wyzwaniem, bo trzeba to zrobić sensownie. Potem problemy z osobami się pojawiają, bo ta aplikacja sobie działała, ale dla jednego klienta spoko, natomiast dla wielu klientów już niekoniecznie, bo musielibyśmy wystawić ileś tam modułów równocześnie, więc trzeba jakoś to, to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Mega fajne wyzwania. I teraz jak ja miałbym napisać, tylko to się zaczęło od jakiegoś projektu, bo firma wiedziała, że ona najpierw chce mieć coś dla siebie, a potem chce coś wystawić na zewnątrz i rzadko kiedy, chyba że firma decyduje od razu, że zaczyna duży system i tak dalej, i tak dalej, a wtedy to jest łatwiejsze, bo jest mnóstwo w internecie poradników, jest mnóstwo podpowiedzi, jak zrobić how to do multi-tenancy system, znajdziecie milion rozwiązań. nie How to do multi-tenancy in my system, no to chyba już nic, bo to już musicie wymyślić. Bo ktoś to mówi, to jest jak... To
0: są jak to zrobić od zera, a nie w takim projekcie, który już ma kilka lat. nie? No, dokładnie. To nie na klasa problemu. Ba bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Ja w sumie podpisuję pod tym, to, co powiedziałeś kilka, kilka chwil wcześniej, e że w sumie to, to, to zależy, kto czego szuka. E że faktycznie junior, junior w, greenf w Greenfieldach może znaleźć więcej na początek e i właśnie ja tak miałem, to jest taka ciekawa anegdota, bo e mobilką i faktycznie te projekty Wielu. Mobilką i te projekty jakby są krótsze niż te takie projekty webowe bardzo często. Jak ktoś chce jakąś apeczkę, to jest do wyklepania czasami w 3 miesiące, jakby lecisz dalej, nie? i są takie małe, są większe, oczywiście są też jakieś takie ogromne molochy e powiedzmy, Natomiast ja na początku zaczynałem tak, że skakałem z Greenfielda na Greenfield, dwa miesiące tu, cyk, trzy miesiące tu. Byłem zahajpowany tym wszystkim, co czytałem na blogach, na, na jakichś takich weekly newsletterach i faktycznie jakby plus był taki, tego mojego początku, że mogłem wszystkiego spróbować. Ja wiem, że teraz, teraz ktoś się może z tym męczyć, z tym hype driven podejściem i pewnie odchodzą z pracy przez to, ale generalnie faktycznie można było wszystkiego spróbować i tyle tych Greenfieldów, można powiedzieć, z żarłem że już teraz mam dość, ja teraz szukam hmm. legacy e, jakichś projektów, bo chcę spróbować nauczyć się e, nie wymyślać wzorzec projektowy, o tutaj wydaje mi się, że to jest strategia, ja chcę zobaczyć, czy ona za dwa lata miała sens, a jeżeli nie, to zrefaktoryzować do czegoś innego, e, czyli jakbym się chciał nauczyć refaktoryzacji takich wzorców projektowych, a nie tylko wymyślenia architektury, fajnie by było jeszcze, żeby mocno było sprawdzić, czy ona miała sens, jak ona się zachowa w czasie, hmm. jak ją zmienić, Potem tym troszeczkę. Nie? Więc w sumie takim idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto miał tylko Greenfield albo tylko Legacy byłoby też spróbowanie Greenfielda, bycie w nim, aż to się stanie Legacy, żeby jeszcze zobaczyć samemu, co się zrobiło, jakie miało się błędy. Nie na czyichś błędach, tylko taki cały proces przejść. Nie? To było takie idealnie, przynajmniej raz warto by było coś takiego spróbować.
1: Tutaj poruszyłeś mega ciekawy problem, jak długo powinno się siedzieć w projekcie. Bo no, o ile... Jakaś tam rotacja pewnie jest, bo czujemy to zmęczenie materiału. O tyle... To się też różni pomiędzy juniorem a seniorem, ale żeby żeby tak ustrukturyzować trochę, powiedzieliśmy sobie o tych juniorach. Natomiast ja widzę też sens, żeby senior wylądował w Greenfieldzie i to takim nawet najbardziej, przepraszam za wrażenie sztampowym. Dlaczego? Bo może ta osoba sobie postawi za cel, że ona się chce nauczyć na przykład budować zespół, być takim liderem grupy i chce pokazać. I wtedy może niekoniecznie chciałaby odkrywać nowe rzeczy, jeśli chodzi o technologię, tylko chciałaby się rozwijać i mieć czas i mentalność taką, żeby się skupić na członkach zespołu, żeby im pokazać ten kierunek, pokazać to wszystko. Chce się to czuć w miarę komfortowo na tym stanowisku. Więc wtedy ta wiedza techniczna może być bardzo przydatna, żeby to pokazywać. Więc naprawdę wszystko zależy od tego, co sobie na samym początku zdefiniujemy, gdzie jest mój następny krok, czy ja chcę się rozwijać technologicznie, no to nie idę w miejsce, gdzie będą dokładnie te same technologie, na no Boga. Jeżeli ja chcę się rozwijać architektonicznie, to idę gdzieś, gdzie jest ciekawa architektura i tutaj legacy potrafią proponować naprawdę wiele, bo one mają często nie do końca fajną architekturę, bo tam już są jakieś błędy, już ta architektura jest. Tworzenie architektury od zera to znowu jest kolejna rzecz. Jeżeli ktoś chce się nauczyć architektury i ląduje w projekcie greenfieldowym, to jak dla mnie, to no powinien przynajmniej te 2 3 lata w tym projekcie być, żeby widzieć konsekwencje swojej architektury. Bo z architekturą niestety jest tak, że jak wszystko działa, to jest ok, Dopiero jak się zaczyna coś palić i nie da się czegoś zrobić, albo ktoś ci przychodzi z jakimś pytaniem i ty mówisz, pani, trzy miesiące, żeby coś takiego zrobić, cały zespół muszę wyciąć. Um, no to wtedy, a dlaczego? No bo tak i tak to zrobiliśmy wtedy i wtedy. to Wtedy widzisz, jak twoje decyzje... Słucham, nie przewidzieliśmy, ale to jest ten moment, kiedy zyskujesz wiedzę. Inaczej tej wiedzy nie zyskasz. Co z tego, że przyjdziesz, schrzanisz wszystko i pójdziesz dalej. To wręcz możesz sobie sam wyrządzić krzydę, bo się umocnisz, że takie systemy robiłeś. Jest mnóstwo takich domorosłych osób, które jakie ja systemy nie robiłem. Ja też popełniłem parę takich systemów, nie ukrywając, też miałem podobny hajb, jak ty, ty, Mateusz, na wzorce projektowe. Przeczytałem wszystkie wzorce bandy czterech i miałem projekt, w którym wsadziłem ponad 20. To jest tam, tam po prostu fabryka abstrakcyjna to, to było najprostsze, co tam było. Nie? było po prostu w, w, fabryka fabryk, tam leciały po prostu takie rzeczy, że, że to, i współczuję ludziom, którzy muszą z tym programować. Um, I stamtąd tej wiedzy nie wyniosłem i w następnym projekcie zacząłem robić to samo, dopóki ktoś mi nie pomachał się kierom, że jak jeszcze raz tak zrobię, to mnie wyrzucą.
0: Ale dzięki tobie, albo dzięki nam, teraz te osoby mogą pójść do projektu Legacy i tak. spokojnie go porozwijać, refaktoryzować coś tak. innego.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie? Więc ja bym zaczął tak, jeśli jesteś, nieważny czy juniorem czy seniorem, zacznij od tego, czego na, na następnym kroku potrzebujesz, czego chcesz się nauczyć, czy to jest jakaś wiedza biznesowa, czy chcesz się nauczyć DDD, czy chcesz się nauczyć e, pracy z architekturą, czy chcesz się porozwijać w jakimkolwiek innym, e, innym kierunku. Jak chcesz, się roz, jak chcesz robić trudne problemy, to znajdź projekt, który już jest na rynku, bo tam te problemy trudne będą, tylko też właśnie nie każdy. Nie każdy Greenfield jest fajny i nie każdy Brownfield jest fajny. I od tego to trzeba... To zanim
2: wybrać, do tego przejdziemy... Zanim do tego przejdziemy, to Dobrze. czas na komentarze od tutaj naszych widzów. E, może mi się uda wyświetlić. Maciej, e, zarówno Legacy jak i Greenfield są super, natomiast przychodzi chwila, gdy masz serdecznie dość jednego albo drugiego i zmieniasz. I tak w kółko, i tak w kółko. Wydaje mi mhm. się, że to nie wymaga komentarza, Tu się zdecydowanie z tym zgadzamy. E, Jeżeli kółka, czujesz się
1: zmęczony to... jednym, to?
2: No dokładnie.
0: Mhm. To, to nie w projekcie jest problem, tylko czasami w firmie, nie wiem, wszystkim
1: wokół. Mhm.
2: No. Łukasz, poza tym w Legacji możesz uczyć się dla odmiany na cudzych błędach i faktycznie pytanie tak, ja się z tym zgadzam ja się z tym zgadzam, pytanie tylko czy to jest fajne uczenie się na cudzych błędach, bo ty musisz zresztą z konsekwencją te, tych błędów
0: na pewno, na pewno w, dużym, w dużym w wielu przypadkach pochodzimy tak jakby podchodzimy do problemu bez pokory, bo uczenie się na cudzych błędach to z reguły jest wytykowanie cudzych błędów a nie faktycznie zrobił to w ten sposób bo to jest po prostu
1: Panie, ale to panu ktoś Musimy zaorać
2: od nowa. Od nowa...
1: Y, Tutaj bym tylko jedną uwagę zrobił, że jak najbardziej, czyś Łukasz w ogóle i fajnie, że jesteś i y, ogólnie to jest bardzo ważne, żeby się uczyć na, na cudzględach y, i też w kodzie to można się uczyć, szczególnie tych architekturalnych. Natomiast tu jest jedna ważna gwiazdka. Y, musimy być na tyle, nie chcę użyć słowa doświadczeni, mimo że do tego to się sprowadza, ale na tyle świadomi już, i umiejętni w kontekście oceniania, czy jakaś decyzja była dobra czy zła, żeby się móc uczyć na cudzych decyzjach w kodzie. Co innego jest przeczytać w blogu, gdzie ktoś ci napisze nie rób tak, ponieważ x, y, z i takie mogą być konsekwencje, a co innego jest widzieć kawałek kodu czy kawałek rozwiązania jakiegoś większego modułu, komponentów, widzieć, że one źle działają, ale można nie zrozumieć do końca, nie, nie, nie zrozumieć do końca przyczyny yy, tych błędów, albo co gorsza wyciągnąć złą przyczynę, czyli aha, ktoś tu użył kawki, yy, nam się to wysypuje, wiadomości nie docierają, więc kawka jest zła. Tak.
0: Albo, do, dokładnie, albo nie zrozumieć przyczyny yy, i nie nawet nie próbować do niej dotrzeć, tylko po prostu przeknąć opieprzyć tych deweloperów, którzy to kiedyś zrobili i zmienić to na coś innego, nie? Więc żeby wyciągnąć faktycznie uczyć się na tak jakbym ja bym powiedział, że jednak trzeba mieć odpowiedni mindset, jakby chęć do tej nauki. Odpowiedna... Mindset
1: i wiedzę już, bo, bo musisz, musisz przynajmniej technicznie rozumieć, co tam się dzieje i, no i mieć chęć w ogóle zrozumieć, bo to, to, to już jest ta kwestia mindsetu. Więc jak najbardziej, um, ale, um, ale to jest ważne.
2: No i tutaj mhm. właśnie też chyba Krzysztof do tego trochę nawiązuje. Czy to czasem nie jest tak, że programistom nie chce się czytać tego kodu i właśnie być takim detektywem? No I czasami chyba tak to faktycznie jest. E,
1: wiesz no to, co, to czego szuka, tak? E, wiesz no, co, ale z, z moich doświadczeń e, często ludzie tak właśnie podchodzą do tego, że im się nie chce, dopóki nie zrozumą, jaka w tym jest wartość. I tutaj, e, I tutaj rolą liderów, seniorów w zespole jest przekazywać im tę wartość. Dokładnie. Żeby oni zrozumieli, że w naszym systemie są dobre kawałki kodu i są złe kawałki kodu i uczysz się z obu kawałków kodu. Tu się uczysz, jak czegoś nie robić i dlaczego tak ktoś zrobił, a tu się uczysz, jak coś robić i podjęliśmy dobre i złe decyzje i tu też się można uczyć dwóch rzeczy. I teraz z punktu widzenia architektury, no jeżeli nie ma czegoś takiego jak decision record czy decision log, gdzie jest pisane, podjęliśmy decyzję o kawce, ponieważ XYZ jest jakoś udokumentowana, to ciężko się ocenia takie rzeczy, bo dwa lata później mogą być inne trendy technologie, może się okazać dwa miesiące po podjęciu tej decyzji, że kawka ma krytyczny błąd security i wszyscy się z niej natychmiast wycofują, zostaną jakieś kawałki kodu albo stwierdzimy dobra key, ten system jest tylko wewnętrzny za vpn to i tak by Um, i przyjdzie jakiś programista i powie, boże, przecież to jest bezsensowna decyzja, bo on nie zna podstaw, dlaczego ta decyzja została podjęta. Więc tą architekturą jest problem, jeśli nie ma jakiegoś spisania, dlaczego coś zrobiliśmy. Tak
2: i jest co, ja teraz Przypadło. mam taką sytuację, że, że niedawno zmieniłem projekt i gdybym go zmienił powiedzmy pięć lat temu, mając to doświadczenie, będąc no, nie tak bogaty o to doświadczenia, to pewnie bym przyszedł i zaczął narzekać, łopanie, ale to jest źle, to jest źle, kto tak zrobił, w ogóle to jest mało wydajne i tak dalej. A teraz dochodzę do wniosku jakby po tych błędach, które sam popełniłem, że kuczek przecież nikt nie chce źle. Wszyscy chcieli Dokładnie. dobrze i z jakiegoś powodu podjęli takie decyzje, jakie podjęli. Być może one nie są spisane, ale pewne wzorce już można sobie wyhaczyć, że jeżeli poszedłem w tą drogę, no to być może oni chcieli zrobić to i to, bo ja tak kiedyś zrobiłem, że wybrałem coś takiego, bo chciałem osiągnąć to i to. A teraz czy my z tego korzystamy, czy nie, to już jest inna bajka. Być może się okoliczności zmieniły. No, i faktycznie miałem rację, że pewne rzeczy tam mm, zostały zaprojektowane w pewien sposób, który, który teraz nie jest wykorzystywany, ale miał jakieś uzasadnienie w przeszłości. I, i dlatego no, już jakby trzeba się liczyć teraz z tymi konsekwencjami i powoli z nich wychodzić, żeby zmieniać te złe decyzje.
1: Dokładnie. Więc wracając jeszcze do tego pytania, czy się programistą mhm. nie chce tego robić? Moim zdaniem tak, wielu się nie chce, natomiast to jest troszeczkę błędne, bo fajnie się to robi. Tylko trzeba w tym znaleźć radość i, i sens, bo wydaje mi się, że radość to programiście by mieli, bo oni dlatego lubią programowanie. Tak samo kurczę, ci ludzie tworzą jakiś kawałek kodu, piszą do tego test i zastanawiają się czemu działa albo czemu nie działa. No, błagam. Robicie dokładnie to samo. Czemu nie zrobić tego z cudzym kawałkiem kodu, żeby go zrozumieć? Nawet umiejętność czytania kodu cudzego, szybko, wydajnie to jest w ogóle jedna z mega przydatnych rzeczy w, w, w programowaniu. E, I tutaj znowu fajny komentarz o biznesie, ale to nie wiem, jaka kolejność komentarzy.
2: Tak, to może od razu szybko go wyświetlmy. Mhm. E, Mieczysław mówi, e, swoją drogą, cześć tak, fajnie, że jesteś. E, w projekcie Legacy oprócz devów, także biznes jest bardziej dojrzały. Zainwestowali przez te kilka lat sporo kasy, więc kolejne decyzje są bardziej przemyślane i mniej chaotyczne.
1: Nic bardziej mylnego, na początku w Greenfieldach jest research, co chwilę dostajecie kawałki analizy. Nie spotkałem się z projektem, który miałby zrobioną analizę na tyle dobrze wcześniej, że wiemy dokładnie czemu czego chcemy. Ja miałem tego pecha może, ale taka jest moja perspektywa. Z moich doświadczeń zazwyczaj bardzo często się zmienia koncepcje, bo dopiero one są doszlifowywane. Bo tu UX wymyśli coś troszeczkę innego, bo jeszcze takie pola, bo jakiś legal prawnik stwierdził, że jeszcze RODO coś tam, jakiś dodatkowy detal albo jakieś dokumenty trzeba zrobić. Co chwilę się coś pojawia, a w momencie, kiedy już mam dojrzały system, to on jest jednak faktycznie bardziej stabilny i podejmuje decyzje, bo decyzje już um, są na potrzeby klientów sterowane, czyli wiemy, że potrzebujemy jakąś funkcjonalność. W ogóle nie wiem, czy znacie, jest taka statystyka, że pomiędzy 60 a 70% funkcjonalności systemów nie są wykorzystywane. My z aplikacji korzystamy z 30 do 40%.
0: To parę to pewnie. Jakbyśmy zeszli jeszcze o 10, to byśmy no, mieli 20. No.
1: Blisko, ale raczej statystyka pokazuje w tą stronę. Raczej częściej czytałem, że 70-30, ale spotkałem się w literaturze 40-60. No ale, tak jak sobie popatrzycie na swoje systemy, że robiliście jakieś bajery albo robiliście jakieś takie sytuacje, typu, a co jeśli? ten użytkownik będzie miał w koszyku 999 takich elementów i dorzuci jeszcze jeden, kiedy nasz jest na 1000. Wiecie, kurde, warunki brzegowe, tego typu rzeczy. I my je obsługujemy, kiedy one najprawdopodobniej nigdy się nie wydarzą. Bardzo fajnie do tego podszedł jeden z takich naszych pomarańczowych systemów w Polsce rodzimie, który był napisany w PHP i był przepisywany na, na Javę. I z tego, co wiem, niektóre części dalej są napisane w PHP, po prostu nikt tam nie wchodzi. I nawet jak wejdzie raz na ruski rok to po co to przepisywać?
0: To jest właśnie legacy. Tam sobie jest i działa. Nie tak. ma co ruszać. Nie ma co ruszać. Dokładnie tak. Świetnie, też bym chciał się ustosunkować do tego komentarza, właśnie że legacy są dojrzałe. Dodam tylko tyle, że takie wieloletnie legacy są dojrzałe. Bo gdzieś tam na początku wspomnieliśmy, że nawet po dwóch latach już coś może być legacy i to to różnie bywa z tym dojrzałością biznesu, takiego dwuletniego, jeszcze powiem, że to jest startup. Natomiast z tego też wynika komentarza, tak troszeczkę przeciwstawnie, że skoro legacy jest dojrzałe, to bardzo często greenfieldy są niedojrzałe tam nic nie wiadomo i tutaj chciałbym jakby, nie wiem czy już mogę tam wskoczyć, ale chciałbym na takie jakby zagrożenie wskazać, o którym bardzo rzadko się mówi, bo o tych Greenfieldach myśli się jako o czymś cudownym, dlatego że wszystkie technologie świata, które tylko chce spróbować to spróbuje i zapomina się całkowicie o kontekście biznesowym i procesowym, który towarzyszy projektom Greenfield. Więc taka osoba, która marzy o takim projekcie, bo chce spróbować nowych technologii, nowej architektury i tak dalej, gdyby się trafił Greenfield, ale w startupie, który jest zależny od inwestorów, i tam każdy dolar się obraca trzy razy, żeby zobaczyć, czy można wydać, nie ma czasu, mamy trzy miesiące, a wymagania się zmieniają co tydzień, albo codziennie, to będzie miała dość takiego Greenfielda po miesiącu. Tak. To też Greenfield, no nie będzie czasu na nic, wszystko trzeba będzie sprawdzać, wszystko się będzie zmieniać, nic nie jest dojrzałe, nie wiadomo, wszystko jest nowe, więc wcale nie będzie takie cudowne legacy właśnie przez biznes i przez proces, które to, to może być młode. Nie?
1: No. a bardzo duża ilość Greenfieldów to są jednak startupy, które mają cykle inwestycyjne, to, które mają cykle inwestycyjne, które co kwartał są rozliczane i bardzo często jest też tak, że inwestorzy mówią dobra, dostaniecie następny budżet, jak zrobicie plan A. Więc tak naprawdę zespół pracuje i potem jest nagle taki chaotyczny moment nie niewiedzy, co się dalej dzieje i uff, ruszamy dalej. <głos> to jest rozluźnienie takie miesięczne, bo ludzie byli przez ostatni miesiąc w totalnej spinie i potem jest nagle takie rozluźnienie przez miesiąc, a potem znowu zaczyna się kolejna spina, bo się zbliża kolejne, kolejny odbiór. Mega fajnie się tak pracuje od strony psychicznej, ale też w tym jest jakaś wartość, bo można zauważyć, jak wyglądają tego rodzaju procesy biznesowe. Jeśli ktoś na przykład chciałby własny startup kiedyś odpalić, to fajnie jest znaleźć się w takim miejscu, nawet trudnym psychicznie, ale zobaczycie, czy sobie radzicie z taką, z taką presją. Znowu wrócimy do tego samego. Pytanie, czego ty szukasz w następnym projekcie? Bo są też Greenfield'y, które odpalają olbrzymie korporacje. One wiedzą, że chcą mieć taki system, który będzie obsługiwał im logistykę transportu e, części tej konkretnej śrubki i chcą mieć po prostu system od obsługi tej jednej śrubki. Cechem domeny jest ta śrubka i wszystko wokół tej śrubki się kręci. E, także agregat główny jest znany od samego początku. To jest ta śrubka, która ma siedem boków i to nierównobocznych i musimy ją produkować i dostarczać do fabryk na całym świecie samochodów. E, I... <śmiech> Czy innych, tam, czy innych urządzeń, no i, i chcemy zrobić po prostu taki system. Takim star, takim, w takim Greenfieldzie się też totalnie inaczej pracuje, bo się może okazać, że wchodzicie do Greenfieldu i, a to weźmiemy sobie kawkę. A nie, 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 nie. Nie, nie możecie, bo tu jest lista technologii, które my aprobowaliśmy. Albo wiecie, no wiemy, że chcecie skorzystać z Mongo, ale my płacimy formankę pieniędzy za Orakla, no i korzystajcie z tego Orakla, ale Orak tu nie pasuje. Musimy, nie wiem, Elasticsearcha dorzucić, a nie, 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 ale róbcie to jakoś na tym oraklu, bo, no, bo, no bo musimy korzystać z tego, co jest. I możecie się okazać, że Wam rekruter napisze, że to jest piękny Greenfield, że pierwsza linijka kodu jeszcze nie została napisana, wchodzicie i wszystkie decyzje już są podjęte. Dlatego jeden z tych portali rekrutacyjnych, tych portali z ofertami, bardzo często jest tam taka flaga, kto podejmuje decyzje. Zwracajcie sobie na to uwagę, bo tam pisze często team albo architekt. Architekt to znaczy, że niekoniecznie on będzie w waszym zespole, on już podjął decyzję i koniec. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale fajnie jest o to spytać w tym procesie rekrutacyjnym, bo się możecie bardzo niefajnie zdziwić. Tak,
0: czyli jest znowu zataczamy taką pętlę w sumie do samego początku, gdzie powiedzieliśmy, jakby, żeby nie wrzucać wszystkich Greenfieldów do jednego wielkiego wora z Greenfieldami, tak samo wszystkich legacji do jednego wielkiego wora, bo jest naprawdę różnie. Natomiast mhm. proszę może też chce się odnieść. Pytanie, czego szukamy. W takim Greenfieldzie faktycznie, takim dzikim ranczo, gdzie wszyscy biegają, nie ma pasterza, same dzikie zwierzęta, dom jest puszty i po prostu jest jedno ogromne wielkie rancho, gdzie nie wiadomo, co się zmienia, co kto robi, już trzeba coś dowieść, to tam się, tam naprawdę da się wywindować może mniej technologii, o których marzyliśmy, ale umiejętności miękkie biznesowe, rozmowy z biznesem, to po prostu idą wykładniczo do góry w takich ciężkich projektach właśnie Greenfieldowych, w startupach, to idzie wykładniczo do góry. Nie? Ja w ogóle mam taką hipotezę że dobrych umiejętności miękkich. Nie będziemy w stanie nigdy skorzystać z umiejętności technicznych swoich, choćbyśmy bardzo chcieli. Bo gdzieś tam w... są takie zespoły, gdzie mamy powiedzmy jakiegoś menedżera, e... albo dwóch, albo trzech, albo czterech, jakieś tam warstwy, które nas chronią. Ale jest gro takich projektów, gdzie jesteśmy tylko my i jest biznes od razu, nie? szczególnie w takich firmach produktowych. I wtedy mhm. jak się zawalczysz, tak będziesz miał obojętnie, czy to z Legacy, czy to z Greenfield. Jakie masz umiejętności miękkie, żeby porozmawiać o czymś, poprosić o jakiś czas, cokolwiek, no to jak sobie pościejesz, tak sobie wyśpisz po prostu, nie? Tak się wyśpisz.
2: Słuchajcie, bo już powoli się zbliżamy do tego naszego terminu, który sobie ustaliliśmy, ale <grym> rozpoczęliśmy dwa wątki. Jeden już zapomniałem przed tym pytaniem od sali z publiczności, a drugi to był Danielu, wspominałeś o pewnej książce, o której miałeś wspomnieć potem. I czy możesz powiedzieć, co to za książka, o czym jest i dlaczego warto ją
1: przeczytać? <grym> Znaczy wiem, że w tym takim wstępie, jak powiedzieliście, o czym chcecie, jak chcecie rozmawiać, jak zapraszaliście mnie, to powiedzieliście, że też chcecie powiedzieć, jak sobie radzić z Legacy, jak sobie radzić z Greenfieldami. No i w zasadzie przy pytaniu, jak sobie radzić z Legacy, to nie jest takie proste. Właśnie to jest miejsce, gdzie faktycznie możemy wykorzystać swoje umiejętności. Natomiast jest jedna książka, która potrafi troszeczkę otworzyć oczy na, na możliwości i na to, co faktycznie może się dziać. I to jest Working Effectively with Legacy Code. I, I ta książka jest, nie wiem, czy jest po polsku, nie znam. Pewnie jakaś. Praca za starym kodem, wydaje mi się, że jest polska. Mhm. Pewnie z jednej z takich. Nie, sam na e -booka. Um, tak, to, tam jest dużo kodu, dużo takich rzeczy. To tak samo jak clean code. Czytanie e booka to jest po prostu dramat, jak macie listingi. E zdecydowanie to, to trzeba mieć paperback'a I, i, i po prostu trzeba sobie go wziąć, wydrukować i, i, i przeczytać. Bo nie Boże, nie drukować. Nie, powiedziałeś,
0: wziąć z komika, ale nie, powiedziałeś. E nie, nie, trzeba.
1: Ta książka jest warta ceny, więc też, e e więc ogólnie rzecz biorąc jest fajna. Jest grono podobnych książek. E to jest tłumaczenie tej książki. Aha, to jest tłumaczenie, okej. Okay. No no to... No wirujący seks i te sprawy, więc tłumaczenia to ciężko odnosić do rzeczywistości. W każdym razie książka jest naprawdę przyzwoicie napisana, jest, jest całkiem fajna. Clean Code też oczywiście pomoże, bo, bo widać. Warto się rozwijać w kwestiach wzorców architekturalnych, różnego tego typu, żeby je zauważać. I też taką... Muszę, muszę skracać ten nasz scenariusz mentalny, ale taka jedna myśl w wypadku pracy, z, czy to z Legacy, czy to z Greenfieldami, jaka mnie naszła w momencie, kiedy zaprosiliście mnie na to i tak sobie pod prysznicem myślałem w ogóle, czy coś ciekawego, jakieś podpowiedzi mogę powiedzieć, to jedna myśl mi tak naszła, ja jakiś czas temu, lata, lata robiłem studia podyplomowe z zarządzania projektami w biznesie. Nieważne, co tam było, natomiast były tam jedne takie zajęcia, gdzie było 20 kluczowych czynników sukcesu projektu na podstawie dużej ilości badań, statystyk itd. itd. I tak się zastanawiałem, jeden z tych czynników, taki bardzo ciekawy, to był, że projekt prowadzony jest w jakiejś metodyce i niekoniecznie jakiejkolwiek. Możecie sobie wymyślić metodykę, ale prowadzicie projekt jakoś, czyli bierzecie Scruma, Kanbana, nieważne i nie było porównania, czy ktoś prowadził Scrumem, Kanbanem, Linem, y, y, czy ktoś prowadził y, Waterfallem, który jest udowodniony, że nie ma, nie ma sensu, ale no ogólnie cokolwiek byście nie wzięli, to jeżeli ktoś używał jakiekolwiek PMP, czy Prince 2, czy tych Scaled, Agile, Safet, ten framework Jezus Maria, y, czy innych dziwnych rzeczy, wybryków, natury y, i wynaturzeń, to jeżeli ktoś używał czegokolwiek, i pilnował tego w miarę, to zwiększał drastycznie prawdopodobieństwo sukcesu tego projektu. I Jak popatrzymy sobie na architekturę, to tam oczywiście abstrahując od tego, jak realizujemy te zadanie już z punktu widzenia biznesowego, to tutaj też jest taka jedna cecha, która, którą widzę, że te projekty, które miały sukces, to miały przemyślane, nie chcę używać wzorca architektury, ale miały tą architekturę przemyślane, bo pracowałem w systemach, gdzie ta architektura była wypadkowa. Wy ją macie czy chcecie, czy nie chcecie. Ktoś was nauczył, że może tak układacie pakiety, ktoś was nauczył, że może tak rozkładacie ten kod, ktoś was nauczył, że się komunikujecie po reszcie, ktoś, że wszystko idzie po eventach. Jeżeli ta architektura była przemyślana i ta decyzja była przemyślana, to drastycznie zwiększacie szanse i powodzenie tej architektury. Dlaczego? Bo odpowiecie sobie na pytania, co się stanie, jeśli? I one są takie mega fajne. I teraz jak macie Greenfield, to tak powinniśmy pilnować, żeby ten Greenfield nie stał się takim koszmarkiem legacy. Przede wszystkim, to jest to jest oczywiście jeden z szeregów rzeczy, już tak drastycznie skracają, a jeżeli masz delegacji, to umiejętność sprawdzania tych wzorców, że um, ja ogólnie bardzo często mówię programistom, że fajnie, e, e, fajnie, jak coś jest spójne i bardzo dużo decyzji zostawiam totalnie zespołowi. Chcecie robić klamerkę tutaj czy tam? Dla mnie możemy robić nawet klamerkę nad, nie wiem, jeśli się da ale róbmy ją spójnie. Tak samo, jeśli projektujemy API, czy chcecie camel case'a, czy kebaba, czy snake'a, czy, snake czy jakiekolwiek inne rodzaje nomenklatury, jakie tam są. W sumie mam swoje preferencje oczywiście. Chętnie wezmę udział w dyskusji, bo wolę to zamiast tego, ale jak się zdecydujemy na jedno, to to jest najważniejsze bo inaczej uwielbiam coś, co się nazywa convention over configuration, czyli tak robimy i dzięki temu nam to działa, a nie tak, że za każdym razem musimy coś rekonfigurować, dopisywać tysiące rzeczy, czyli jak, nie wiem, korzystacie z Jenkinsa i macie jakiegoś jednego Jenkins do jednego serwisu, to w zasadzie on będzie taki sam wszędzie, bo będzie po prostu wszędzie działał, a nie, że za każdym razem programista musi usiąść i pisać Jenkins od, od nowa, bo, bo to jest szczególny przypadek. No, szczególne przypadki możecie mieć w architekturze 1, 2, 3, 5 w olbrzymich systemach do 10 to już takich kosmicznie dużych. Ale no jeżeli 20% to są standardy, a 80% to są szczególne przypadki, to coś chyba jest nie tak. Nie? Um, I to jest taka myśl, yy, yy, która mi gdzieś tam przyszła. Jest ja świetna to racja. utrzymywać.
0: Na, na książkę Working Effectively with Greenfield Projects. <laughs> jak zacząć, jak to robić? Mhm. Bardzo, bardzo, fajne, bardzo, bardzo fajne rady. No dobra, to co?
2: Będziemy powoli kończyć. Dzięki Daniel za to, że, że znalazłeś dla nas czas.
0: Jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie, bo ja, ja tego nie sprawdziłem, tak na koniec właśnie, już teraz powiedzmy, że mniej na serio, ale jak ty napisałeś gdzieś na swoich social mediach, Daniel, że będziesz mówił o Greenfieldach i o Brownfieldach, to ja myślałem, Aha. że ten Brownfield to jest taki żart, bo mi się ten Brownfield kojarzy no to nie wiem, czy mam też się ja zająć. Ja, te Brownfieldy, z tą projektów Legacy, powiedziałbym, ale dzisiaj wspomniałeś o tym, że to gdzieś tam ma, wywodzi się z mm -hmm, Tak. Wiesz, może dlaczego to się tak nazywa? Brownfield, versus... y -y,
1: Tak, bo, bo, już jest zanie... bo to jest z przemysłu. To jest, są terminy przemysłowe. Po prostu, tak, jakaś... tak, i jest zanieczyszczona po prostu, dlatego trawa już nie jest, już nie masz trawy, tylko masz po prostu błoto i, i fabryki stoją i tak dalej. Stąd się to wywodzi. Wiki już wystarczająco odpowiada, ale są ciekawsze, ciekawsze źródła. Jak sobie piszecie Greenfield i Brownfield, to znajdziecie... W ogóle za granicą dużo, fajniej, dużo fajniejsze artykuły będą, jak piszecie sobie Greenfield versus Brownfield, niż Greenfield versus Legacy. Autentycznie. Są zdecydowanie więcej, tylko bardzo dużo będzie już w stronę przemysłówki, bo, bo stąd to faktycznie pochodzi.
0: To dobrze wiedzieć, że Brownfield to też błoto. to. <laughs> no. I teraz chyba możemy zakończyć. No, ja
2: tak, także Danielu jeszcze raz Dzięki wielkie. Mhm. Z, że znalazłeś chwilę czasu dla nas. Bardzo mhm. mi się ta rozmowa podobała. Bardzo mi się podoba to, że jest strasznie dużo komentarzy po, pod filmem na YouTube. Mhm. Bardzo mhm. są wartościowe. I dla przypomnienia, przy, przypominam wam, że odpaliliśmy stronkę naszą, na piątki Produkcji.pl. zapiszcie się na newsletter, Daniel mówi, że już był trzy razy na tej stronie, trzy razy myślał o tym, żeby się zapisać, ale się jeszcze nie zapisał, więc Danielu, tutaj też prośba do ciebie, zapisz się. pamiętaj o tym, zrób to teraz, e, mm -hmm. bo, bo wtedy będzie nam łatwiej do was po prostu trafić, mm -hmm. łatwiej z wami porozmawiać, e, na, nie ma co ukrywać, ten pro, pro, podcast jest też robiony właśnie, właśnie po to, żebyśmy mieli razem z wami jakiś
1: kontakt.
0: Pamiętajcie, e, że lepiej na piątkach na produkcji, niż na albikli. Tak jest. Mogę,
1: mogę jeszcze jedno? Zawsze to chciałem no. zrobić. Proszę. Jeśli e, Klikajcie oczywiście łapkę w górę, jeśli wam się podo podobało, jeśli nie, komentujcie dalej. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wciśnijcie na dole czerwony przycisk subskrybuj i zaznaczcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych e, wideo i live'ach. Zawsze Proszę. to chciałem zrobić. Proszę <głos> bardzo.
0: To, to, to dżingie. I jak? Greenfield czy brownfield? Trawa czy błoto? To nie takie proste, prawda? Myślę, że możemy pożegnać się stwierdzeniem, że nie ma co być więźniem naszych przyzwyczajeń i myśli, czy naszego pierwotnego zdania. Po prostu podążajmy za tym, czego akurat potrzebujemy. Raz będzie to Greenfield, a raz Legacy. Pamiętajcie o tym, że możecie znaleźć nas na Twitterze i na Facebooku pod hasłem Piątki na Produkcji. Zapraszamy również na stronę piątkinaprodukcji.pl, gdzie możecie zapisać się na newsletter. Gorąco do tego zachęcamy. Do usłyszenia.